0: Deutschlandfunk Börse
1: und damit blicken wir zur Börse nach Frankfurt nach dem Bericht von Markus Schuler aus den USA. Dorothee Holz, wie kam das, das Verfahren, das äh, gescheiterte Berufungsverfahren jetzt in Frankfurt an der Börse an? Also Anleger sind natürlich enttäuscht. Die Aktien
2: waren zeitweise oder gerade eben noch auf dem letzten Platz im DAX, haben sich wieder erholt. Die Dimension wird aber deutlich, wenn man etwas zurückschaut. Vor einem Jahr kostete eine Bayer-Aktie noch rund 10 Euro mehr als jetzt. Ja, bisher wurden drei Fälle in den USA verhandelt. Er hat alle drei verloren, auch in der Berufung. Und darüber habe ich mit Daniel Saurenz von Feingold Research gesprochen. Wie schätzt er diese erneute Niederlage ein? Wie hoch muss
0: man das hängen? Die erneute Niederlage zeigt, dass es viel länger dauert mit Monsanto und Glyphosat in den USA. Und dass es weit komplizierter ist, als sich Bayer das wahrscheinlich jemals gedacht hat.
2: Bayer gibt sich ja kämpferisch. Man sei nicht einverstanden mit diesem Urteil. Der Konzern hat die Rückstellungen wegen Glyphosat aber gleichzeitig auf rund 15 Milliarden Dollar erhöht, das verheißt ja wirklich nichts
0: Gutes. Wenn ich meine Rückstellungen erhöhen muss, dann sage ich den Investoren natürlich damit, äh, hier brennt es, um es mal platt zu formulieren. Und genau das ist der Fall. Und äh, die Rückstellungen nehmen ja wirklich auch mittlerweile Dimensionen an. Dass man schon annehmen kann, dass äh, Bayer sehr, sehr viel final wird zahlen müssen. Und wenn man sich anschaut, was Bayer für Monsanto bezahlt hat und wie viel Bayer überhaupt noch wert ist, dann trägt dieses Rückstellungspaket mittlerweile schon ein signifikanten, prozentualen Anteil des ganzen Unternehmens.
2: Bayer setzt ja immer noch auf den Supreme Court, den obersten Gerichtshof, hofft darauf, eines der Urteile kippen zu lassen. Ja, was, wenn diese Hoffnung nicht aufgeht?
0: Ja, im Moment muss man fast davon ausgehen, dass die Hoffnung nicht aufgeht. Die Börse ist sehr pessimistisch und man honoriert vor allen Dingen das nicht, was Bayer in den anderen Bereichen vielleicht gut hinbringt, sondern die Causa Glyphosat und Monsanto hängt über dem Konzern. Und sie ist im Grunde genommen dieser bekannte Mühlstein, den sie nicht loswerden.
2: Dann schauen wir trotzdem noch mal auf die Geschäfte. Darüber hat ja Bayer letzte Woche berichtet, hat natürlich wegen Glyphosat einen Milliardenverlust gemeldet. Wie laufen die Geschäfte? Gibt es da mehr Licht oder mehr Schatten?
0: Auf den ersten Blick sieht es eigentlich ganz gut aus. Baumann hat ja auch selber gesagt, man sei sehr optimistisch über alle Geschäftsfelder hin. Weg. Die Umsätze steigen und vor allem das Pharmageschäft sieht ordentlich aus. Das Problem ist, Bayer leidet wie so viele andere natürlich auch unter Herstellungskosten. Dazu haben sie noch mit Währungseffekten ein wenig zu kämpfen. Generell ist es aber so, dass das alles in Ordnung ist. Aber wenn ich auf der anderen Seite immer wieder. Glyphosat vor die Nase gesetzt bekommen. Es kann gar nicht so gut laufen in den anderen Bereichen, dass das Glyphosat und Monsanto und die Klagen überkompensiert. Denn das müsste ja passieren, damit der Kurs sich auch nachhaltig erholt.
2: Schauen wir trotzdem noch mal auf die Pharmasparte. Da ist ja was Interessantes passiert. Einmal stellt der Konzern mehrere Blockbuster in Aussicht. Das sind Medikamente, die mehr als eine Milliarde Umsatz bringen. Und zum anderen hat Bayer dazugekauft, 2 Milliarden Dollar für ein US-Biotech-Unternehmen ausgegeben. Also setzt Bayer jetzt wieder sozusagen auf seinen Ursprung, auf die Pharmasparte. und wie bewerten Sie diesen
0: Zukauf? Diese Blockbuster sind extrem wichtig für Bayer, denn ich muss im Grunde immer wieder neu gucken, dass ich solche Medikamente in der Pipeline habe, damit das Unternehmen weiter wächst. Auf der anderen Seite hat man äh, zugekauft in Richtung Plattformgeschäft äh, bei der Krebsforschung. Das machen sehr viele Pharmakonzerne und ähm, da geht es natürlich darum, in der Zukunft dabei zu sein, wenn es um Krebsmedikamente geht. Ob das dann gut investiertes Geld ist, das wird man in ein paar Jahren sehen. Je nachdem, wie die Umsätze daraus erwachsen.
2: Noch mal kurz zusammengefasst, Herr Saurens, wie steht der Konzern gerade da? Kann man eher doch noch leicht
0: optimistisch sein oder bleiben Sie weiter sehr pessimistisch? Bayer ist an der Börse 45 Milliarden. Wert in Euro und hat 53 Milliarden in Euro für Monsanto bezahlt. Man muss die Klagen loswerden, man braucht endlich eine Einigung. Dann können Anleger, dann können Investoren wieder Vertrauen fassen. Und dann kann man auch sagen, wir schauen, wie stark ist das Umsatzwachstum und welche Potenziale ergeben sich aus der Marke Bayer, die ja immer noch zwar beschädigt ist, aber die immer noch da ist. Im Moment, auf der kurzen Sicht, ist die Lage, wie so oft in der Vergangenheit, mau.
2: Also eine Mauerlage. das war Daniel Saurens von Feingold Research.
1: Inwieweit haben denn die Verluste von Bayer den DAX insgesamt belastet?
2: Ja, das hat leichte Bremseffekte, aber der DAX wagt sich immerhin ein kleines Stück nach oben um 0,2 Prozent. Genau geht es hoch auf 15.776 Punkte. Größere Sprünge gibt es vor wichtigen US-Konjunkturdaten aber nicht. Morgen werden Inflationsdaten veröffentlicht, die den Kurs der US-Notenbank bestimmen könnten. Ja, und ein weiterer Bremsfaktor ist auch der ZEW-Index, der Konjunkturindex der Börsenprofis. Und die sind deutlich pessimistischer geworden, was die Konjunkturerwartungen anbelangt. Der ZEW-Index ist zum dritten Mal in Folge gesunken.
1: Münchner Rück, der weltweit größte Rückversicherer, Munich Re auch genannt, hat Quartalszahlen vorgelegt. Und wie fallen die aus? Und gab es auch eine Stellungnahme zu der jüngsten Flutkatastrophe, bzw. den Bränden in Südeuropa? Ja, die gab
2: es zu den Bränden noch nicht. Aber die Flutkatastrophe in Deutschland und in anderen europäischen Ländern mit voraussichtlich, wird voraussichtlich eine halbe Milliarde Euro Darüber hinaus muss der Konzern in der Lebensversicherung für Corona-bedingte Todesfälle in Übersee gerade stehen. Das macht 400 Millionen Euro aus, doppelt so viel wie gedacht. Trotzdem hält der Versicherer an seinen Jahreszielen fest, einem Gewinn von 2,8 Milliarden Euro, weil das Versicherungsgeschäft sehr gut läuft und man höhere Preise durchsetzen kann. Allein im zweiten Quartal steigerte die Münchner Rück den Gewinn um gut 90 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro, die Aktien 1,5
1: dann bitte noch ein kurzer Blick auf Euro, Staatsanleihen und Gold. Der Euro sinkt
2: auf 1,17 Dollar. Bei Anleihen gibt es leichte Verluste. Die Umlaufrendite steigt um einen Basispunkt auf minus 0,52 Prozent. Und Gold ist weiter unter Druck, verliert 11 Dollar. Die Feinunze kostet 1.730 Dollar.